0: Sehr geehrte, liebe Hörer von Radio Horeb, heute, am zweiten Tag der Exerzitien, finden wir uns wieder im Garten von Gethsemane ein und begleiten Jesus bei seiner Gefangennahme. Während Jesus noch mit den Jüngern spricht und sie zur Wachsamkeit ermahnt, lauern im Hintergrund schon die Knechte der hohen Priester, Schriftgelehrten und Ältesten. Bewaffnet mit Schwertern und Knüppeln stürmen sie in den Garten, um Jesus festzunehmen. Judas, einer der Apostel Jesu, wird zum Verräter. Er hatte mit den Knechten vereinbart, der, den ich küssen werde, ist es, nehmt ihn fest. Matthäus 26, 48 Und tatsächlich geht Judas kaltblütig auf Jesus zu, küsst ihn mit den Worten, sei gegrüßt, Rabbi und liefert ihn so an seine Feinde aus. Danach nehmen die Knechte Jesus gefangen. Nur einer der Apostel, wir erfahren von Johannes, dass es Petrus war, Johannes 18,10, macht einen kläglichen Versuch, Jesus zu verteidigen. Er zückt sein Schwert, schlägt wild um sich, erwischt das Ohr eines Knechtes und schlägt es ab. Doch Jesus weist seine gut gemeinte Verteidigung zurück mit dem Hinweis, dass er den Willen des Vaters erfüllen müsse und dass der, der zum Schwert greift, durch das Schwert umkommen werde. Dann gibt er sich ohne Widerstand in die Hände der Knechte, die ihn gefesselt abführen. Seine Jünger aber geraten in Panik und fliehen. Matthäus 26, 51-46 und Markus 14, 47-50 Das ist in Kurzform das äußere Geschehen, eine Festnahme, wie man sie vielfach erleben kann. Doch wenn man genau hinschaut, steckt mehr dahinter. Schauen wir dazu auf die Personen, die an diesem Drama auf je eigene Weise beteiligt sind. Wir wissen ja, in der Krise offenbart sich der Charakter eines Menschen. Wenn es auf Leben und Tod geht, fallen die Masken. Die erste Person, die aktiv auftritt, ist Judas, der seinen Meister mit einem Kuss verrät und an die Knechte ausliefert, die ihn gefangen nehmen. Wer ist eigentlich Judas? Wieso hatte Jesus einen solchen Verräter in seinen eigenen Reihen? Judas war einer der zwölf Apostel, er gehörte zum innersten Kreis um Jesus, war sein Freund und Vertrauter. Jesus hatte ihn, wie alle Aposteln, persönlich berufen, um mit ihm und den anderen elf eine Lebens- und Lehrgemeinschaft zu bilden. Er sollte mit den anderen das Fundament der Kirche werden, also das werden, was wir heute einen Bischof nennen. Hatte Jesus sich in Judas getäuscht? War Judas eine Fehlbesetzung? Oder hat Jesus einfach einen Verräter gebraucht? Er sagt ja in seinem großen Gebet kurz vor seiner Gefangennahme, ich habe sie, die Apostel, behütet und keiner von ihnen ging verloren, außer dem Sohn des Verderbens, damit sich die Schrift erfüllt. Johannes 17, zwölf musste es demnach nicht einfach einen Verräter geben. War Judas also zum Verräter vorausbestimmt? Und was kann er dann dafür? Nein, Judas war nicht zum Verräter vorausbestimmt. Mit der Aussage von der Erfüllung der Schrift, das heißt des Alten Testamentes, wird lediglich gesagt, dass sich mit dem Verrat des Judas eine tiefe, schon im Alten Testament verankerte Weisheit erfüllt, dass nämlich alle Propheten, und Jesus ist ja der größte Prophet, ja sogar mehr als ein Prophet, dass alle Propheten auf Widerstand stoßen, abgelehnt, verfolgt und schließlich getötet werden und dass die Menschen, die daran beteiligt sind, nicht selten aus dem engsten Freundeskreis kommen. So klagt schon Jeremia, meine nächsten Bekannten warten alle darauf, dass ich stürze. Kapitel 20, Vers 10 Die Berufung des Judas zum Apostel war von Jesus aufrichtig und ernsthaft gemeint. Er liebte ihn wirklich wie alle anderen Apostel. Drei Jahre durfte er an seiner Seite leben, seine Wundertaten sehen, seine Predigten hören, seine Freundschaft erleben. Und ihm tief ins Herz schauen. Judas war wie alle anderen Apostel zu großem Berufen. Und sicher gab es auch von seiner Seite ein aufrichtiges Ja zu seiner Berufung. Und doch wurde Judas zum Verräter, hat seiner Berufung also nicht entsprochen. Wie ist das möglich? In Judas begegnen wir zunächst einmal einem bekannten menschlichen Phänomen. Menschen verwandeln sich im Laufe der Jahre, manche sogar so stark, dass engste Beziehungen zerbrechen. Und wir stehen dann nicht selten vor dem Rätsel, warum das alles so gekommen ist. Bei Judas können wir die Hintergründe seiner Verwandlung allerdings unschwer erkennen. Als Jesus ihn zu seinem Apostel berief, hatte er sicher zunächst mit aufrichtiger Hingabe und Liebe darauf geantwortet. Aber schon bald müssen sich noch andere Motive in seine Nachfolge gemischt haben, zunächst durchaus gute, ehrenwerte Motive. Was steht da im Hintergrund? Die Juden wurden damals zur Zeit Jesu von den Römern empfindlich unterdrückt, mit Einschränkungen ihrer freien Religionsausübung, mit Steuern und Tributzahlungen und nicht zuletzt mit grausamen Racheaktionen bei Zuwiderhandlungen und Aufständen. So war es nicht verwunderlich, dass unter den Männern Judäas mehr und mehr die sehnsüchtige Erwartung des neuen Davidwuchs, eines politischen Messias aus der Davidischen Dynastie, des neuen Königs der Juden, der ihren Aufstand gegen die Römer anführen und diese fremden Herren endlich aus dem Land jagen würde. Judas muss von dieser messianischen Erwartung erfüllt gewesen sein. Sein Beiname Iskariot, Mann des Schwertes, lässt vermuten, dass er eventuell sogar zu der Gruppe der Sikarier, der Schwertträger, gehörte. Eine Art Rebellenbewegung, die in Judäa immer wieder Attentate auf die Römer und ihre Verbündete im Land verübte. Zumindest musste Judas mit ihnen sympathisiert haben. Deshalb, als Judas Jesus begegnete, keimte in ihm womöglich die Hoffnung auf, dass dieser ungewöhnliche Rabbi doch endlich dieser erwartete politische Messias sei. Doch Jesus musste ihn in dieser Hinsicht immer wieder bitter enttäuschen. Er zeigte absolut keine politischen Ambitionen, im Gegenteil, er stieß alle schroff vor den Kopf, die meinten, sie müssten ihn zum König machen. Darüber erfahren wir in Johannes sechs. Die Juden wollten ihn nach der Brotvermehrung festnehmen und zum König machen, heißt es in 6,15. Denn mit einem solchen König, der Brot vermehren kann, glaubten sie, jede Belagerung der Römer überstehen zu können. Doch Jesus entzieht sich ihnen. Er will nicht ein politischer König sein, sondern ein König, der ihnen eine Speise gibt für das ewige Leben, eine Speise, die er selber ist und die aus der Hingabe seines eigenen Lebens hervorgehen wird, sein Fleisch und sein Blut, so in Johannes 6, 27 und 51. Die Enttäuschung darüber, dass Jesus alle Hoffnungen seiner Zeitgenossen und damit auch die des Judas auf einen politischen Messias König zunichte gemacht hat, muss Judas mehr und mehr verbittert haben. Er distanzierte sich innerlich zusehends von Jesus, wurde skeptischer und ablehnender, bis er schließlich einen regelrechten Hass auf diejenigen Menschen entwickelte, die seine Erwartungen nicht erfüllten. Und damit auf Jesus. Judas war blind geworden für das Walten Gottes, weil er sich selbst und seine Vorstellungen von Gottes Handeln verabsolutiert hatte und geradezu fanatisch an ihnen festhielt. Gott hatte gefälligst das zu tun, was er und viele andere sich als das Beste für Israel ausgedacht hatten. Jesus musste diese innere Entfremdung seines Jüngers schon früh gespürt haben. Es konnte ihm nicht verborgen bleiben, dass die Begeisterung und liebende Hingabe jenes Freundes allmählich kalter Skepsis und Distanz wisch, dass er ihm nicht mehr frei in die Augen schauen konnte und schließlich sogar die Kasse veruntreute die Verwandlung dieses Freundes, den er doch aufrichtig geliebt und berufen hatte, die Verfinsterung seines Herzens, das doch einmal voller Begeisterung und Hingabe Ja zu seiner Berufung gesagt hatte, die skeptische Zurückhaltung dessen, der ihm doch anfangs mit Begeisterung und Liebe nachgefolgt war, das musste Jesus zutiefst geschmerzt haben. Ohnmächtig stand er vor der Verwandlung seines Freundes, und musste sich mit Bitterkeit eingestehen, dass er nicht mehr an sein Herz herankam. So ist es nicht verwunderlich, dass Jesus, als der Hass der religiösen Oberschicht sich zuspitzte und schließlich in den Entschluss mündete, ihn umzubringen, innerlich spürte, ja mit Sicherheit erkannte, dass es Judas sein würde, der ihn verrät. Noch einmal, Judas musste nicht zum Verräter werden. Jesus sah sich vielmehr in der Tradition der alttestamentlichen Propheten und ihres gewaltsamen Geschicks und wusste deshalb mit starker Gewissheit, einer wird mich verraten. Er sagte dies nicht, weil er einen Verräter gebraucht hätte, sondern weil es in der Logik des von der Ursünde gebrochenen menschlichen Herzens liegt, sich immer wieder gegen Gottes Pläne aufzulehnen und selbst Pläne des Heiles zu schmieden, die jedoch nicht die Pläne Gottes sind. Dass es aber ausgerechnet einer aus seinem engsten Freundeskreis sein würde, der sich ihm und damit dem Heilsplan Gottes verschließt, das ist Jesus vermutlich erst nach und nach aufgegangen, nachdem er die innere Entwicklung seines Apostels Judas beobachten musste. Diese Entwicklung vom Apostel zum Verräter Jesu war demnach nicht das Schicksal des Judas, sondern das Ergebnis einer menschlichen Haltung, die leider sehr weit verbreitet ist. Judas hatte sich ein Bild von Gott und von seinem Handeln in die Welt hineingemacht, das zunächst verständlicherweise von den Sehnsüchten seiner Zeit geprägt war. Aber dann hielt er eisern an seinen eigenen Vorstellungen fest, war nicht mehr offen dafür, dass Gott vielleicht doch der ganz andere ist, dass er vielleicht doch ganz anders handelt, als der Mensch denkt. Er war nicht mehr bereit, sein Gottesbild zu korrigieren, auch nicht durch Jesus korrigieren zu lassen. Er war nicht mehr bereit zu lernen, weil er seine eigenen Maßstäbe zum ehernen Gesetz gemacht hatte. Das ist die Tragik eines religiösen Fanatikers, der sein Gottesbild verabsolutiert und seine Pläne für Gottespläne hält, dass er sich sogar von Gott selbst nicht mehr korrigieren lässt. Als Judas aber merkte, dass es wirklich ernst wurde, dass die religiösen Führer Jesus tatsächlich zum Tod verurteilen und hinrichten würden, da überfiel ihn die Panik. Er wusste, dass er Unrecht getan, einen unschuldigen Menschen ausgeliefert, einen Freund verraten hatte. Es ehrt ihn, dass er dies erkannte und vor den religiösen Führern eingestand. Es ehrt ihn, dass er versuchte, seine Tat rückgängig zu machen. Doch als ihm dies misslang, überfiel ihn eine so abgründige Verzweiflung, dass er sich das Leben nahm. Das war die zweite Dramatik im Leben des Judas. Die erste war sein religiöser Fanatismus, in den er sich selbst so sehr hineingesteigert hatte, dass nichts und niemand ihn mehr erreichte. Die zweite war jene Verzweiflung, die ihn zum Selbstmord trieb. Anders als Petrus, der Jesus zwar nicht gerade verriet, aber schmählich im Stich gelassen und verleugnet hatte hatte Judas schon lange seine innere Verbindung zu Jesus durchschnitten und seine Herzensbeziehung zu dem Freund, der ihn berufen hatte, zerstört. So war er jetzt, ebenfalls anders als Petrus, nicht mehr in der Lage, Vertrauen zu Jesus zu fassen und auf seine verzeihende Liebe zu hoffen. Es ist eine bittere Wahrheit. Dummheiten, Schwächen, Treulosigkeiten und selbst schwere Vergehen Trennen nicht grundsätzlich von Gott, wenn wir bereuen und umkehren und uns dem liebenden Blick des Herrn widerstellen. Überheblichkeit aber, Stolz, Verabsolutierung und unsere eigenen Vorstellungen und Pläne zerstören die Beziehung zu Gott so sehr, da wir ja nur auf uns vertrauen, dass eine Rückkehr zu Gott in der Krise nur schwer möglich ist. Auf uns selbst geworfen aber, ist der einzige Ausweg dann meist nur noch die Verzweiflung. Was lehrt uns Judas heute? Auch wir sind immer wieder in der Gefahr, uns ein falsches Bild von Gott und Jesus Christus zu machen und uns dann, wenn Gott nicht nach unseren Vorstellungen handelt, enttäuscht von ihm abwenden. Judas zeigt uns, dass diese Gefahr nicht nur im einfachen Gottesvolk besteht, sondern auch bei solchen, die der Herr in seine Nachfolge berufen und denen er Großes anvertraut hat. Es muss uns auch bewusst sein, dass eine solche Haltung gefährlicher ist, als wir denken, da sie uns nämlich mehr von Gott trennt als Versagen, Schwäche und Schuld, denn sie tötet die Liebe. Deshalb fragen wir uns in diesen Exerzitien, wo habe ich Vorbehalte, innere Vorbehalte gegen Jesus? Wo mache ich ihm Vorschriften, wie es in meinem Leben zu laufen hat? Wie oft beten wir doch, Jesus macht das so oder so, immer so, wie ich es jetzt gerade will und gebrauchen kann. Bin ich bereit, Jesus nachzufolgen, auch wenn ich dafür keine Lorbeeren ernte? wenn ich dafür Nachteile in Kauf nehmen muss, eher für dumm und rückständig gehalten werde, statt Ansehen und Macht zu erhalten. Wir würden es sicher alle weit von uns weisen, Judas zu sein. Und doch, wir sind es öfters, als wir denken. Doch sicher ist, Jesus bleibt uns in Liebe zugetan, selbst dann, wenn wir Judas wären. Er bleibt uns treu, er gibt uns die Chance, umzukehren. Machen wir es anders als Judas, ergreifen wir diese Chance. Eine zweite Person spielt bei der Gefangennahme Jesu eine bedeutende Rolle. Es ist Petrus, der Apostel, den Jesus zum Felsen der Kirche und zum ersten Apostel berufen hatte. Wir würden heute sagen, zum Papst. Petrus liebte Jesus aufrichtig und hingebungsvoll. Er hatte spontan alles aufgegeben, um ihm nachzufolgen, seinen Beruf und seine Familie, denn er war ja verheiratet. Und er meinte es mit dieser Hingabe ernst. In Situationen, wo die anderen Apostel zögerlich und zurückhaltend reagierten, befähigte ihn, seine tiefe Liebe zu Jesus vorzubrechen und mutige Antworten zu geben, so zum Beispiel bei Caesarea Philippi. Als Jesus die Jünger fragte, für wen sie ihn halten, war es Petrus, der als erster es wagte, sich frei zu Jesus als dem Sohn Gottes zu bekennen. Du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes, sagte er. Das war für die Juden damals alles andere als eine harmlose Antwort. Für den Anspruch, Sohn Gottes zu sein, haben sie ihn dann später umgebracht, denn sie hielten diesen Anspruch für eine Gotteslästerung. Die anderen Apostel hingegen haben geschwiegen. Sie wollten sich angesichts der Frage ihres Meisters und der damit gebundenen, verbundenen Gefahr nicht positionieren. Nur Petrus hatte den Mut zu sagen, was er denkt und was er als richtig erkannt hat. Oder nach der großen Eucharistierede, in der Jesus die Juden aufgefordert hatte, sein Fleisch zu essen und sein Blut zu trinken. Danach sind alle Haare raufend davongelaufen. Nur die Apostel waren geblieben, aber auch sie standen betroffen und ratlos da und wären am liebsten ebenfalls auf und davongegangen. Da war es wieder einmal Petrus, der den Mut hatte, zu bleiben und zu bekennen Herr, wohin sollen wir gehen? Du allein hast Worte des ewigen Lebens. Und das, obwohl auch Petrus nichts mehr verstand. Doch er hatte Jesus einmal mit liebendem Herzen sein Ja gegeben, damals am See von Genezareth, als er ihn zum Menschenfischer berufen hatte. Und nun hielt er fest an seinem Ja, auch im absoluten Dunkel des Nichtverstehens. Bei der Gefangennahmen Jesu jedoch musste dieser aufrichtig liebende Jünger das erste große Tief seines Lebens und seiner Freundschaft mit Jesus erfahren. Er musste in den Abgrund seines schwachen und feigen Herzens hinabschauen, musste tief beschämt feststellen, dass auch er in der Lage war, seinen geliebten Meister zu verraten. Zunächst hatte er noch, als Jesus voraussagte, dass alle an ihm Anstoß nehmen und ihn verlassen würden, im Brustton der Überzeugung und mit einem unglaublichen Selbstbewusstsein gesagt, nein, selbst wenn alle an dir Anschluss nehmen, ich niemals. Und wenn ich mit dir sterben müsste, ich werde dich niemals verleugnen. So Matthäus 26, 33, 35 und Markus 14, 29, 31. Und er meinte das auch durchaus ernst. Als dann nämlich wenige Stunden später, die Knechte des Hohen Rates auftauchten, um Jesus gefangen zu nehmen, zieht Petrus tatsächlich das Schwert als einziger der Apostel, um seinen Meister zu verteidigen. Die anderen Apostel stehen wie gelähmt da. Petrus hingegen ist mutig und treu. Er steht zu seinem Wort. Und dies ist umso berührender, als Petrus offensichtlich kein Kämpfer war. Zumindest schlägt er so ungeschickt und panisch mit seinem Schwert um sich, dass er immerhin das Ohr eines Knechtes erwischt und abschlägt, aber zu mehr ist er wohl nicht fähig, denn er ist ja ein Handwerker, der nie gelernt hat, mit dem Schwert umzugehen. Doch hier ist er buchstäblich über sich hinausgewachsen. Doch kaum haben die Knechte Jesus in ihre Gewalt gebracht, da verlässt auch Petrus der Mut. Er gerät wie alle übrigen in Panik und flieht. Da verließen ihn alle Jünger und flohen, heißt es in Matthäus 26, 56. Zum ersten Mal lässt Petrus seinen geliebten Meister im Stich. Doch das hat Petrus wohl nicht losgelassen. Im Innersten muß er tief erschüttert und beschämt gewesen sein über seine eigene Untreue und Feigheit, liebte er doch seinen Meister ungebrochen. So ist es wohl seine schmerzliche Reue und eine brennende Scham, die ihn treiben, sein Versteck bald wieder zu verlassen und dem Gefangenen Jesus wenigstens aus der Ferne zu folgen, um zu sehen, wie alles ausgehen würde. So in Matthäus 26, 58 in dieser Absicht wagt er sich bis in den Hof des priesterlichen Palastes vor, in dem der Prozess stattfand. Doch da verlässt ihn wieder der Mut. Als er als Jünger Jesu erkannt und angesprochen wird, verleugnet er seinen Meister dreimal ausdrücklich, ich kenne diesen Menschen nicht. Nicht im ersten Schreck sagt er diese ungeheuerlichen Worte, sondern Dreimal unter Fluchen schreit er sie hinaus und schwört am Ende sogar, ich kenne diesen Menschen nicht. Jesus, seinen innig geliebten Meister und Freund, dem er jahrelang treu gefolgt war, jetzt kennt er ihn nicht mehr. Jetzt, wo er als Gefesselter und Todgeweihter vor Gericht steht, hatte er nicht eben erst geprahlt, und wenn ich mit dir sterben müsste, ich werde dich nie verleugnen. Dies zu erfahren, ist erschütternd, am meisten für Petrus selbst. Die Schule des Glaubens, sagt Papst Benedikt in seiner Katechese über den Apostel Petrus, ist kein Triumphmarsch, sondern ein Weg, der mit Leiden und Liebe bedeckt ist, mit Prüfungen und einer Treue, die jeden Tag erneuert werden muss. Petrus, der vollkommene Treue versprochen hatte, kennt die Bitternis und die Demütigung der Verleugnung. Auch Petrus muss lernen, schwach zu sein und der Vergebung zu bedürfen. In Lukas 22, 61 und 62 heißt es dann, dass Jesus unmittelbar nach der Verleugnung des Petrus sich umdreht und Petrus anschaut. Petrus geht daraufhin hinaus und weint bitterlich. Endlich fällt die Maske der Großspurigkeit von Petrus ab und er begreift die Wahrheit seines schwachen Herzens. Jesu Blick hat ihn erneut getroffen. Doch jetzt löst dieser Blick nicht wie bei der ersten Berufung eine glühende Begeisterung aus, sondern Tränen. Es sind Tränen einer tiefen Beschämung und Reue. Aber es sind auch befreiende Tränen, es ist ja der gleiche Blick wie einst am See von Genezareth. Petrus spürt, dass Jesus ihm auch jetzt noch die Treue hält, dass er ihn nicht fallen lässt, ihm nicht die kalte Schulter zeigt, trotz seines Versagens. Dass er sich nicht von ihm abwendet, ihn nicht von sich stößt. Nein, dass er ihn immer noch anschaut, mit der gleichen Liebe wie am Anfang, mit der gleichen Aufforderung, komm, folge mir nach. Nur ist dieser liebende Blick Jesu von tiefem Leid durchzogen über die Schwäche und Untreue seines Apostels. Und dies trifft Petrus im Innersten seines Herzens, es erschüttert ihn bis in die Wurzeln seiner Existenz. Doch dieser liebend leidende Blick Jesu öffnet zugleich auch die Schleusen einer unbändigen Liebe und Dankbarkeit in dem schwachen Herzen des Apostels, wie er sie bisher nicht gekannt hatte. Und so können wir sagen, die Erfahrung der Schuld hat seine Liebe nicht ausgelöscht und ihn nicht dazu verführt, sich in Selbstvorwürfe zurückzuziehen oder gar sich aufzugeben wie Judas. Nein, so beschämend die Erfahrung seines Versagens auch für ihn war, sie hat ihn reifen und in die Tiefe wachsen lassen, weil er in aller Schwachheit und Schuld immer noch dem liebenden Blick Jesu begegnen durfte, der ihm sagte, »Ich kann nicht von dir lassen, auch wenn du mich verleugnest, weil ich dich liebe. Je größer deine Untreue, je erbärmlicher deine Schwachheit und je abstoßender deine Sünde, umso mehr muss ich dich lieben. Mögen meine Enttäuschungen und mein Leid auch noch so groß sein, ich kann dich nicht fallen lassen.« so wird gerade die erbärmliche Schwäche des Apostels Petrus zur tiefsten Erfahrung der Treue seines Meisters. Was können wir von Petrus lernen? Das Wichtigste, das wir von Petrus lernen können, ist, dass Versagen menschlich ist und kein Grund zur Verzweiflung darstellt. Wenn selbst Petrus, der erste der Apostel und künftige Papst, schwach geworden ist, wenn selbst ihn die Panik überwältigt hat, um wie viel mehr müssen wir damit rechnen, dass auch uns solches passiert. Wenn unsere innere Beziehung zu Jesus aber stimmt, wie offensichtlich bei Petrus, wenn sie offen und vertrauensvoll, ja liebevoll und hingebend ist, dann kann uns kein Versagen und sei es noch so groß aus der Bahn werfen und schon gar nicht unsere Beziehung zu Jesus zerstören. Wir sind leicht in der Gefahr, uns selbst nicht zu verzeihen, über unser Versagen untröstlich zu sein und zu glauben, dass auch Gott uns nicht vergibt. Aber erst das ist der eigentliche Fehler, ja die Sünde, mit der wir Gott erst richtig wehtun, dass wir seiner Barmherzigkeit und Liebe nicht vertrauen. Selbst als Petrus Jesus dreimal verleugnet hatte, ließ Jesus ihn nicht fallen, er schaute ihn zwar mit Trauer und Enttäuschung an, aber doch wohl so liebevoll, dass in Petrus eine neue Quelle der Liebe und Hingabe aufbrach, die ihn zur Umkehr und zur demütigen Nachfolge befähigte. Darüber hinaus können wir aber noch mehr von Petrus lernen. Versuchen wir, wie er, mutig zu sein und unseren Herrn zu verteidigen, wo immer er von anderen angegriffen wird. Solche Angriffe geschehen nicht selten in unserem gewöhnlichen Alltag, am Arbeitsplatz, unter Freunden und Bekannten. Ja, vielleicht sogar in der eigenen Familie, wenn man über Jesus und seine Kirche spottet oder sich schlecht redet. Entschuldigen wir uns dann nicht mit Ausreden wie, ich kann doch Jesus nicht verteidigen, ich bin ja kein Theologe, ich bin nicht redegewandt, das müssen andere tun. Petrus war auch kein Soldat, und doch hat er das Schwert gezückt und Jesus verteidigt, so gut er konnte. Aber sind wir auch nicht untröstlich, wenn es uns einmal nicht gelingt, zu Jesus und seiner Kirche zu stehen? Verurteilen wir uns dann nicht selbst, wenn wir einmal nicht mutig waren und geschwiegen haben oder wenn wir sogar unsere Überzeugung verleugnet haben? Denken wir dann daran, dass Jesus dennoch zu uns steht, und lassen wir uns wie Petrus von seinem liebenden Blick treffen, der uns unter anderem im Sakrament der Versöhnung, der Beichte, geschenkt wird. Und kehren wir nicht zuletzt unter den heilenden und befreienden Tränen der Treue, der Reue, demütig und freudig in unsere Berufung als Christen zurück. Werfen wir zuletzt noch einen Blick auf die Hauptperson des Geschehens, auf Jesus. Jesus wird gefangen genommen und gefesselt abgeführt. Er scheint menschlich gesehen das ohnmächtige Opfer zu sein. Aber alle Evangelien zeigen das Gegenteil. In Wirklichkeit ist er der Hauptakteur. Da ist zuallererst das bewusste und bejahende Zugehen Jesu auf seine Passion noch bevor die Knechte den Garten betreten, sagt er zu seinen Jüngern, Steht auf, wir wollen gehen. Seht, der Verräter, der mich ausliefert, ist nahe. Matthäus 26, 46. Jesus jammert nicht, er macht keinen Fluchtversuch, er handelt als der, der den Willen Gottes erfüllt, wie er schon lange zuvor in den Schriften des Alten Testamentes verkündet worden war. Das alles aber ist geschehen, damit die Schriften der Propheten in Erfüllung gehen, sagt Jesus am Ende nach seiner Festnahme zu den Juden, Matthäus 26, 56. Zweitens zeigt auch die Reaktion Jesu gegenüber Judas, wie sehr Jesus der Herr des Geschehens ist. Jesus wusste ja, dass Judas ihn verraten würde. So hat er es schon während des letzten Abendmahles angedeutet. Aber jetzt dürfte er tief erschüttert gewesen sein über die perfide Art und Weise, wie dieser Apostel ihn verriet, durch einen Kuss der Freundschaft. Es wäre menschlich verständlich gewesen, wenn Jesus in jetzt voller Enttäuschung, Abscheu und Zorn gewaltig abgestraft hätte. Aber das Gegenteil ist der Fall. Mit einer erschütternden Frage trifft er ihn tief ins Herz. »Freund, dazu bist du gekommen«. Matthäus 26,50 Und zugleich macht er damit deutlich, dass Judas auch jetzt noch sein Freund ist. Drittens ist da die Reaktion Jesu gegenüber den Knechten des Hohen Rates. Obwohl Jesus sich ohne Widerstand von ihnen festnehmen lässt, erspart er ihnen den Vorwurf nicht, dass diese Nacht- und Nebelaktion pure Feigheit ist. Wie gegen einen Räuber seid ihr ausgezogen mit Schwertern und Knüppeln, um mich festzunehmen. Tag für Tag saß ich doch bei euch im Tempel und lehrte, und ihr habt mich nicht verhaftet. Matthäus 26, 55. Doch darüber hinaus weiß Jesus auch, dass hinter all dem die Führung Gottes steht, sein Heilsplan mit dieser Welt. Deshalb sagt er ihnen auch dieses frei ins Gesicht. Aber das eben seine Verhaftung, ist geschehen, damit die Schrift in Erfüllung geht. Markus 14, 49 Er sagt ihnen im Grunde, trotz all eurer Feigheit und Bosheit müsst auch ihr dem Plan Gottes dienen. Mit welcher Souveränität und innerer Freiheit tritt Jesus der geballten Bosheit entgegen? Noch deutlicher zeichnet der Evangelist Johannes die Souveränität Jesu und sein bewusstes, ja hoheitliches Hineingehen in die Passion. So beschreibt er, wie Jesus den Soldaten und Gerichtsdienern aus freien Stücken und Furchtlos entgegengeht, obwohl diese schwer bewaffnet ausgerückt sind. Und er stellt ihnen die Frage, wen sucht ihr? Johannes 18, 4. Auf die bloße Antwort Jesu, dass er der Gesuchte ist, weichen sie zurück und stürzen zu Boden. Das zu Boden stürzen ist eine eindrückliche Geste, mit der im Alten Testament Menschen auf eine unerwartete Gottesbegegnung reagieren. Johannes macht damit deutlich, dass die Gegner Jesu aus sich heraus lächerlich, ohnmächtig sind, dass ihre aufgeplähte Aktion nur scheinbar die des Hohen Rates, in Wirklichkeit aber eine Aktion Gottes ist, in der sich Gottes Plan erfüllt. Er macht deutlich, dass die Gegner Jesu paradoxerweise genau das Gegenteil dessen tun, was sie beabsichtigen, dass sie nämlich mitwirken an der Erfüllung des Heilsplanes Gottes und somit helfen, dass die Schriften der Propheten in Erfüllung gehen. So setzt Jesus seiner Verhaftung keine Gewalt entgegen. Ja, er stoppt sogar die Verteidigung seiner Jünger. Matthäus 26, 50-52 er flieht auch nicht, sondern liefert sich freiwillig aus und nimmt die ungerechte Gewalt aktiv entgegen. In all der Bosheit und dem Unrecht um ihn herum sieht er tiefer. Durch die Annahme all dessen erfüllt er den Willen des Vaters zum Heil der Menschen. Gott könne ihn mit Macht verteidigen, er könnte ihm Legionen von Engeln zu Hilfe schicken, wie er in Matthäus 26, 53 sagt. Aber wie würde dann die Schrift erfüllt? Wie würde dann der Heilsplan Gottes zu unserer Erlösung sich realisieren können? Doch was ist eigentlich damit gemeint, wenn Jesus seinen Leidensweg als eine Erfüllung der Heiligen Schrift betrachtet? Hat Gott denn diesen grausamen Weg gewollt, war er schon im Alten Testament vorausgesagt? War er notwendig, um die Menschheit zu erlösen? Hätte Gott die Menschheit nicht auch durch ein einziges Machtwort von Sünde und Tod befreien können? Machen wir einen kleinen Exkurs in das Alte Testament, um das zu verstehen. Schon in den Schöpfungsberichten, besonders im zweiten Schöpfungsbericht in Genesis 2, wird deutlich, wie ein Töpfer sein Gefäß so hat Gott den Menschen erschaffen. Er hat ihn ausdrücklich gewollt, sich einen Plan von ihm in seinem Geiste gemacht, ihn mit Hingabe und Liebe geformt, nicht als Serienware, sondern als persönliches, einmaliges, individuelles, geliebtes Gegenüber, dem er sogar etwas von sich selbst eingestiftet hat, nämlich seinen Lebensatem, seinen Geist. So ist der Mensch keine Marionette, kein Spielzeug, kein Sklave Gottes, der dazu da wäre, ihn zu bedienen oder zu belustigen. Er ist ein persönliches, geliebtes Geschöpf Gottes, sein Ebenbild, sein Freund mit Macht ausgestattet, um an seiner Stelle in der Welt Verantwortung zu übernehmen und mit Fruchtbarkeit beschenkt, um an der lebensschaffenden Kraft Gottes teilzuhaben. Doch dazu braucht der Mensch Freiheit. Liebe und Freundschaft mit Gott sind ja nur möglich, wenn es Freiheit gibt. Eine erzwungene Liebe wäre keine Liebe. Und Verantwortung kann ich nur dann wirklich wahrnehmen, wenn ich frei zur Entscheidung bin. Aber mit der Freiheit besitzt der Mensch zugleich auch die ungeheure Möglichkeit, Nein zu Gott zu sagen. Gott war offensichtlich die freie Antwort der Liebe des Menschen auf seine Liebe so viel wert, dass er das Risiko einging, von seinem Geschöpf abgelehnt und zurückgewiesen zu werden. Dass diese Verweigerung der Liebe in der Tat von Anfang der Menschheit an geschehen ist, zeigt die Sündenfallerzählung in Genesis 3 sowie die ganze nachfolgende Geschichte der Menschheit. Obwohl der Mensch die Freiheit zur Zurückweisung Gottes besitzt, ist es nicht gleichgültig, wie er sich entscheidet. Mit seinem Nein fügt er Gott einen unendlichen Schmerz zu und sich selbst einen großen Schaden. Denn der Schmerz Gottes ist der Schmerz einer zurückgewiesenen, unerwiderten Liebe und der Schaden des Menschen besteht darin, dass er fortan in einer unheilvollen Schöpfung ohne Gott leben muss, in der Gewalt, Unrecht und zuletzt der Tod das Sagen haben. Denn die Freiheit des Menschen ist ja keine neutrale. Es ist nicht egal, ob der Mensch Ja oder Nein zu Gott sagt. Die Freiheit, Ja oder Nein zu sagen, ist ihm gegeben, damit er Ja sagen kann, damit er lieben kann und in der Lage ist, die Liebe, die Gott ihm geschenkt hat, mit Liebe zu beantworten. Das will Gott um jeden Preis von dem Menschen, dass er die ihm geschenkte Freiheit richtig nützt, nämlich um seine Liebe mit Liebe zu beantworten. Nur wenn der Mensch das tut, ist die Welt im Lot. Nur so findet er zu seiner letzten Erfüllung. Doch auch wenn wir Nein zu Gott sagen, gibt Gott uns nicht auf. Wie ein abgewiesener Liebhaber ringt, wirbt ja bettelt Gott um unsere Liebe. Schon im Alten Testament wird das auf ergreifende Weise deutlich. Da spricht Gott zum Beispiel durch den Propheten Jesaja zu seinem Volk. Ich wäre zu erreichen gewesen für die, die nicht nach mir fragten. Ich wäre zu finden gewesen für die, die nicht nach mir suchten. Ich sagte zu einem Volk, das meinen Namen nicht anrief. Hier bin ich, hier bin ich. Den ganzen Tag strecke ich meine Hände aus nach einem abtrünnigen Volk, dass einen Weg ging, der nicht gut war, nach seinen eigenen Plänen, nach einem Volk, das in seinem Trotz mich ständig ärgert. So Jesaja 65, 1-3 In solchen Texten des Alten Testamentes wird deutlich, Gott zwingt uns nicht zur Liebe. Er könnte uns überwältigen und uns den Gehorsam abfordern. Aber das wäre keine Liebe. Darum wählt Gott den Weg des demütigen Ringens und Werbens um unsere Liebe, und das immer und immer wieder durch die ganze Weltzeit hindurch, bis er schließlich in Jesus Christus selbst in unsere Welt herabgekommen ist, um uns von Angesicht zu Angesicht zu Herzen zu reden. So sehr hat Gott die Welt geliebt, sagt der Evangelist Johannes, dass er seinen einzigen Sohn dahingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht sondern das ewige Leben hat. Johannes 3,16 Da Gott den Menschen aufrichtig liebt und aufrichtige Gegenliebe von ihm erwartet, wählt er den demütigen Weg des Abstiegs in unsere Welt, um unter uns präsent zu sein und unter Schmerzen um uns zu ringen. Das geschah im Alten Testament in seinen Knechten und Propheten, im Neuen Testament schließlich in seinem Sohn Jesus Christus, der der Prophet und Gottes Gottesknecht schlechthin ist. Das Schicksal der Propheten aber ist es, nicht geliebt und anerkannt, sondern gehasst und verfolgt zu werden bis auf den Tod. So sieht Jesus sich in der Linie dieser Propheten. Von Anfang an wusste er, dass man ihn wie jene ablehnen, bekämpfen und sogar töten wird. Aber er wusste auch, dass es die Art Gottes ist, den Menschen nicht durch ein Machtwort zu erlösen und ihm nicht das Ja zu Gott zwangsweise überzustülpen. Er wusste, dass es Gottes Art ist, um die Liebe des Menschen zu ringen, auch um den Preis des eigenen Leidens. Wenn Jesus deshalb bei seiner Gefangennahme sagt, dass alles muss geschehen, damit die Schrift erfüllt wird, bekennt er sich zu dieser Art Gottes, nicht mit der Geste eines großzügigen Machterweises, sondern mit der Bereitschaft zum äußersten Leiden bis in den Tod, die Menschen zu erlösen. Fragen wir uns am Ende, was das alles nun konkret für uns bedeutet. Wenn wir ein unbegreifliches Schicksal erleiden, Unrecht, Gewalt oder ähnliches, dann lehnen wir uns gewöhnlich dagegen auf, schlagen wie Wilde um uns und verletzen andere. Das ist die Art, wie wir Menschen reagieren. Aber vielleicht gelingt es uns mit der Zeit, uns in solchen Situationen bewusst mit Jesus zu verbinden, wissend, dass Gott diesen Weg schon vor uns gegangen ist und jetzt gerade wieder mit uns geht. Wir können unser Leid außerdem Gott hinhalten, ist es ihm aufopfern für diejenigen, die uns Böses antun. Wenn uns das gelingt, wenn wir uns so mit Gott im Leid verbinden, dann dürfen wir mitwirken an dem erlösenden Leiden Jesu für die Menschheit. Und dann ist unser Leid auch niemals sinnlos. Das ist nicht leicht. Mit Sicherheit sträubt sich dagegen der natürliche Mensch in uns. Aber es ist die Haltung Jesu, der am Kreuz für seine Feinde gebetet hat, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun und gerade für sie hat er sein Leben hingegeben. Wenn wir so zu handeln lernen, finden wir darin auch unseren eigenen inneren Frieden. Edith Stein sagt dazu in einem Brief an eine Schülerin aus Speyer, es gibt eine Berufung zum Leiden mit Christus und dadurch zum Mitwirken an seinem Erlösungswerk. Wenn wir mit dem Herrn verbunden sind, so sind wir Glieder am Leib Christi. Christus lebt in seinen Gliedern fort und leidet in ihnen fort. Und das in der Vereinigung mit dem Herrn ertragene Leiden ist sein Leiden, eingestellt in das große Erlösungswerk und darin fruchtbar. Am Ende des zweiten Vortrags unserer Exerzitien möchte ich Ihnen folgende Anregungen mit auf den Weg geben. Erstens. Gehen Sie auch heute wieder, wenn es möglich ist, in eine Kirche und betrachten Sie ganz bewusst das Kreuz. Wenn Sie können, stellen Sie sich unter dieses Kreuz und halten Sie Jesus Ihr Unvermögen hin, so demütig zu handeln wie er. Bitten Sie ihn, Ihnen die Kraft dazu zu geben. Zweitens bringen Sie jetzt all die Menschen vor Jesus, die Ihnen das Leben schwer machen, die Ihnen zuwider sind, die Sie enttäuscht haben, die Sie lieber ignorieren oder gar hassen würden. Vertrauen Sie sie dem Gekreuzigten an, denn er ist nicht nur für Sie, sondern auch für jene gestorben aus lauter Liebe. Und dann beten Sie ganz bewusst für jene Menschen aus ganzem Herzen. Drittens, danken Sie Jesus für alles, was Sie an Leid zu tragen haben, auch wenn es schwer fällt, und schenken Sie es ihm, damit er es in sein Leiden hineinnehmen und in Segen verwandeln kann.